0: dieron a España en ese gran imperio en el que en un momento nunca se puso el sol. Gracias,
1: ¿no? gracias Laura.
2: En Capital Radio comienza el Foro de los Recursos Humanos,
3: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, sean bienvenidos a una nueva edición de finales del mes de junio, eh, a las puertas de finalizar un mes de junio, julio. Eh, últimos recolazos también eh, para, eh, pues iba a decir, eh, adaptar un poco todo a lo híbrido. Son muchas las personas que van a estar en julio también conectadas eh, antes de las vacaciones de agosto. No, no es que diga que van a hacer unas vacaciones, ¿eh? Julio y agosto, las dos. Pero en julio, eh, ...realmente van, eh, van a poder eh, compartir eh, experiencias con, eh, con lo híbrido... ...desde muchos lugares de verano, muchas eh, muchas personas. Eh, no es que la cumbre de la OTAN en Madrid busque el director de recursos humanos... solo le deseamos suerte desde aquí. Almeida esta mañana ha calculado que la cumbre va a dejar en la capital... ...150 millones de, de euros. Organización, coordinación, dispersión, entendimiento, paciencia... Es lo que necesita también esta cumbre que ya va a afectar a los ciudadanos de, de Madrid, sobre todo la zona norte y el centro de Madrid, sino que tiene que haber una coordinación. Y eso alguien de personas debe haber en esa cumbre de la OTAN. Para empezar, dos referencias. Nos vamos a ir enseguida... A Lisboa, a Portugal. El foro se va esta tarde a Portugal, mañana y pasado. Mañana se celebra la primera edición de la Gala de Recursos Humanos en Portugal. En Lisboa, con eh, TCH, con WTC, el Foro de Recursos Humanos. Allí estaremos. Nos está... Esperando también Pedro Ramos, que va a ser eh, maestro de ceremonias, embajador de Portugal de CH y presidente de la Asociación Portuguesa de Gestión eh, de Personas, va a estar eh, con nosotros dentro de, de unos instantes para darnos todos los detalles desde Lisboa, prácticamente desde el lugar donde se va a celebrar el Hotel Pestana Palas de Lisboa, esa cumbre que va a reunir mañana a un centenar de directivos de recursos humanos de nuestro país y un eh, tercer aviso eh, que es el, el de la puesta en marcha de la escuela de verano del foro de recursos humanos que como saben todos ustedes se va a celebrar en la universidad de Nebrija el 11, el 12 y el 13 de julio el lema me encanta, Hacia una nueva forma de pensar, de sentir y de liderar en las organizaciones, con Tomás Pereda, con Alfonso Jiménez como directores de esta escuela los cuales agradezco también su eh, colaboración eh, y sobre todo a muchos directivos de que van a pasar a lo largo y ancho de estas tres sesiones que estarán eh, en híbrido, pero también la posibilidad este año de en presencial en la Escuela de Nebrija, en la Universidad de Nebrija, cumpliendo, por cierto, este año 500 años. Eh, ...hablando del, del recuerdo también... ...Antonio de Nebrija ...lo celebraremos todos ese 11, 12 y 13... ...muchas cosas... ...hasta mediados de julio... En, ...en el Foro de Recursos Humanos... ...nos están esperando como digo... ...enseguida nos vamos a ir a Portugal...
2: ...si quieres saber todo... ...sobre los recursos humanos... ...y las nuevas tendencias en personas... ...en nuestras organizaciones... ...conecta con... ...El Foro de los Recursos Humanos... ...con Francisco García Cabello...
3: Bueno, pues primera edición de la Gala de Portugal en Lisboa, mañana más de un centenar de directivos de recursos humanos, el foro se va esta tarde para allá. Eh, como podamos eh, con la con la cumbre a ver si podemos salir de de la capital de de España destino Lisboa primer destino de esta gala organizada por DCH por WTC que como digo va a reunir a infinidad de, de personas en Portugal un evento patrocinado también por A11 Meta4 y Zekov y la colaboración de de muchísimas de muchísimas personas nos está esperando ya Pedro Ramos en Lisboa. <risa> Las 12 y 10 en España, 11 y 10 en, eh, en Lisboa. Eh, tengo hilo directo con Pedro Ramos, CEO de Keep Talent en Portugal, presidente de la APG, la Asociación de Gestión de Personas y embajador en Portugal en DCH Mundo Lusófono. Querido Pedro, ¿cómo estás? Muy buenos días todavía por aquí. Gracias.
4: Hola. Hola, Francisco. Buenos días. Encantado estar aquí contigo esta, ma esta mañana. Muchísimas Encantado. gracias.
3: Dentro de unas horas, el Hotel Pestana Palas eh, se vestirá de gala en esta primera edición de la Gala de, de Portugal, que va a presentar eh, un gran maestro de ceremonias, como es Pedro, que nos está escuchando. Pedro Ramos, un hombre que conoce muy bien el mundo de los recursos humanos de, de Lisboa. Eh, ¿Cómo están siendo los últimos preparativos? ¿Qué esperas de esta gala, Pedro?
4: Hola, muchas gracias por tus palabras tan bonitas. Uh, pues es, pues, eh, la mañana por la noche se celebrará por la primera vez en Portugal la Gala de Recursos Humanos. Y como dijiste, el Hotel Pestana Palace tiene una pista increíble sobre la encantadora ciudad de Lisboa. Se reunirán los principales directivos de Capital Humano y Recursos Humanos de aquí de Portugal. Será Fran la noche de las estrellas de gestión de personas. Seguro que será una noche de celebración y muchísima energía positiva. Tendremos la atribución de seis premios, seis premios uh -huh. especiales que reconocerán los mejores de mejores en diversas áreas, como el premio de las mejores estrategias de employee branding, el premio de mejor comunicador un premio especial de carrera por la tra mejor trayectoria de gestión de recursos humanos, un premio por la mejor en digital digitalización, perdón, de Recursos Humanos, uh -huh. un premio para lo mejor a desarrollar sus personas y un premio para lo mejor a crear el bienestar en su organización. Será una noche muy muy agradable y muy positiva para nosotros.
3: En un momento, Pedro, eh, ¿cómo se están viviendo los Recursos Humanos en, en Lisboa? Para que lo conozcan todos nuestros uh, seguidores. Después de y lo que hemos pasado, ¿no, Pedro? Esta pandemia que ha revolucionado eh, la organización, sí, la empresa, la sociedad y también el mundo de los recursos humanos, ¿no?
4: Es verdad. Tú Ahora estamos como España. Todo está cambiando. Uh, estamos uh, trabajando para un, mundo, un nuevo mundo híbrido, más también más positivo, más cercano de las personas. Creo que esa es la, la mejor uh, uh, presente de nuestra vida como gestores de, de recursos humanos. Uh -huh. eh, por eso, como dijiste, para mí es un orgullo muy grande, muy fuerte, ser embajador de SEAC para la lusofonía y ser el presidente de la Asociación Portuguesa de Gestión de Personas Uh, y ahora el maestro de ceremonias de este gran evento No podríamos
3: uh, tener un mejor maestro de ceremonias, Pedro ¿eh? Muchas gracias, Fran Bueno, vamos a estar allí con, eh, con muchos hombres y mujeres del mundo de los recursos humanos eh, mañana, sí. mañana por la noche, por la, por la tarde eh, eh, daremos a conocer eh, también todos los contenidos de este encuentro para toda la comunidad de recursos humanos de, de Portugal, de Lisboa y también de de, de España, en un momento ¿Sí? donde van a estar presentes, me imagino, distintos sectores, ¿no, Pedro? De la, de la, sí, del nivel todos. empresarial, ¿no?, de, de Lisboa.
4: Sí, todos tenemos los representantes de todos los sectores de empresariales, de, no solo de Lisboa, sino de, todo, de Portugal. todo el país, uh -huh. todo Portugal. Uh -huh. eh, de norte a sur tenemos los, los principales eh, directivos de capital humano representados de todos los sectores y... Eh, creio que que é muito importante dizer que tudo está a hora em seu lugar e listo para celebrar o melhor capital humano aqui uh -huh. em todo o Portugal. Aberto e será apenas lá primeira vez y como sabes, eh, la primera vez es siempre la más difícil
3: Sin duda <risa> sin duda alguna, pero ¿qué, eh, por último ¿qué le vas a contar? Eh, nada más abrir el telón eh, déjame que lo exprese así, de, de esta primera gala de, organizada por DCH, por WTC por el Foro de Recursos Humanos, contigo allí Pedro Ramos, un hombre eh, muy conocido en el mundo de los recursos humanos, también de, de Portugal ¿qué le vas a contar? Así cuando te veas en el atril en, en el escenario a un centenar de directores de recursos humanos, ¿qué ¿Qué le vas a contar así para arrancar esta gala
4: uh, voy a decir que será una, no una noche de todas las estrellas será la, la encantadora ciudad de lisboa brillará pero a la, la primera vez uh, de una grande noche que reunirá los principales directivos de, de recursos humanos y tenemos uh, participaciones especiales como lo, no, nuestros patrocinadores que van a, a, a comentar las novedades en materia uh, de digitalización, de bienestar en las organizaciones y de, de entrenamiento. Uh, y podemos contar con muy, muy compartimiento, uh, muy energía positiva. Y esta es apenas, como te dije, la primera vez. Uh -huh. Queremos continuar a hacer aquí en Portugal una gala que, se, que será la, una gala referencia del mundo de recursos humanos en Portugal.
3: Pues no sabes con las ganas que vamos eh, de verte, de ver a todos los hombres y mujeres de recursos humanos, porque luego te vienes para España el 7 de el ¿Eh? 7 de julio que celebramos la sexta edición en el Hotel Villamagna en en Madrid, ¿eh? ¿eh?
4: Es verdad, es verdad. Y, y contigo y contigo mañana aquí en Lisboa estaremos. juntos aquí Eso es.
3: Allí estaremos, eh, querido Pedro, Pedro Ramos, maestro de ceremonias, hombre del mundo de los recursos humanos, como CEO de Keep Talent en Portugal. Presidente de la APG y embajador en Portugal de DCH en el mundo lusófono. Muchísimas gracias por todo. Eh, gracias por estar eh, por estar con nosotros mañana. Y para allá vamos. Si nos deja la cumbre ¿eh? salir de, de España, que yo creo que sí, ¿eh? de, de Madrid. Allí estaremos mañana con todos los hombres y mujeres de, de Recursos Humanos y estará el Foro de Recursos Humanos. Pedro, un abrazo muy fuerte y muchas gracias.
4: Un abrazo, muchas gracias. y Estaremos juntos aquí mañana. Hasta mañana.
3: Gracias, hasta mañana.
0: Ela la más Va a Nunca fin na sí. mi vida sí. Linda sí.
2: Oh. El Foro de los Recursos Humanos te conecta con la información clave sobre personas en empresas e instituciones con un estilo propio desde la comunicación y la cercanía
3: 12 y 17, 11 y 17 en las Islas Canarias, una hora menos allí en Portugal mañana con mucha ilusión estaremos con muchas empresas en, en Portugal cumplida información tendrán todos los seguidores eh, de este espacio eh, del Foro de Recursos Humanos aquí en la radio, también en www.fororecursoshumanos.com me llegó un informe hace poco eh, que me que nos contaba que los empleados españoles admiten tener un compromiso laboral lo más bajo en Europa, aunque por encima de, de italianos y franceses la calidad de vida también es baja, aunque por encima de, de portugueses y griegos, acabamos de hablar con Portugal, y el porcentaje de, bueno, de tristeza y enfado de los españoles es de lo más alto de los cinco primeros mercados europeos. España ha bajado tres puntos sobre el clima laboral, Siendo de los países más bajos de, de Europa y en cuanto al estrés, por cierto, y la preocupación también, estamos en niveles altos con respecto a la media europea. Gallup es la empresa estadounidense. Especializada en el análisis y asesoría, asesoría y ha anunciado, como todos los años, el, el informe State of the Global Workplace Report 2022 y creo que tengo en línea a Pablo Diego, representante de Gallup, que está con nosotros para comentar este, este informe. Don Pablo, encantado de saludarle. Muy buenos días.
5: Hola, muy buenos días, Fran. ¿Qué tal estás?
3: Muchísimas gracias. Bueno, no sé si tienes algún matiz a lo que he comentado o alguna conclusión de este informe. Cuéntanos cómo lo habéis elaborado para que lo sepan todos los seguidores de, del Foro de Recursos Humanos.
5: Eh, sí, bueno, yo creo que Gallup en España tal vez se conoce más por las encuestas de opinión, más a nivel político sí. y de elecciones y demás. Pero bueno, esta es la parte más visible. Gallup, sobre todo, es una consultora internacional que ofrece análisis y asesoramiento en temas de, de recursos humanos a empresas de todo el mundo. Entonces, eh, en realidad llevamos más de 80 años trabajando en más de 160 países, uh -huh. eh, por lo que sabemos eh, sobre actitudes y comportamientos de empleados, de clientes, de estudiantes, de ciudadanos, de, eh, de todos los eh, diferentes segmentos de la sociedad, eh, pues casi más que cualquier otra organización en el mundo. ¿no? Eh, entonces, bueno, hacemos el, el informe State of the Global Workplace cada año y eh, este informe está basado en los datos de la encuesta mundial de Gallup, que es la base de muchas de las eh, investigaciones que hacemos a nivel internacional. Eh, es una encuesta que hace una muestra representativa de la población adulta de cada país y pregunta por una serie de temáticas clave, siempre con foco en temas de relevancia social. Uh -huh. Entonces, bueno, en esa encuesta nosotros preguntamos por temas como pues, seguridad personal, temas muy básicos como acceso a alimentos o vivienda, pero eh, también eh, abarcamos otra serie de aspectos importantes en la, en la vida y en la sociedad, como pueden ser el empleo el bienestar subjetivo, eh, la confianza en las instituciones del país, etc. Eh, entonces, bueno, en este informe, en este State of the Global Workplace, eh, ofrecemos un resumen de los datos, sobre todo relacionados con compromiso laboral y bienestar en el trabajo.
3: Que son bajos, ¿no?, respecto a otros países, eh, Pablo.
5: Eh, en efecto, en España la verdad es que los niveles de compromiso laboral son bastante bajos, no solo eh, en relación con los países de su entorno, sino eh, incluso a nivel global. Eh, y vemos, bueno, que esto es sobre todo parte de, de pues el, el entorno, ¿no? Sobre las percepciones del entorno del, del trabajo local, ¿no? uh -huh. Y bueno, vemos que hay factores externos que no están bajo el control de los empleadores. Y luego hay una serie de factores internos que creemos que sí que se pueden uh -huh. eh, manejar, que se pueden eh, optimizar en cierto modo.
3: Eh, Dais un dato que, que solo el 14% de los europeos se siente satisfechos con su trabajo y el lugar de, de trabajo en comparación con el 33% en, en Norteamérica y el 27 en el sur de, de Asia. El nivel, como digo, de compromiso baja aún más en España con un 9%, 9%. ¿Qué está pasando, eh, Pablo?
5: Bueno, aquí eh, yo creo que es interesante... ¿Qué te dice la encuesta?
3: ¿Qué te cuentan los los, sí. los encuestados?
5: Sí, bueno, eh, nosotros llevamos haciendo esta encuesta durante bastantes sí. años, con lo cual podemos apreciar no solo eh, los niveles actuales, sino también las tendencias. ¿no? Entonces, eh, como comentabas, bueno, en España hay niveles bajos, en, en el entorno europeo en general hay niveles bajos de compromiso y de satisfacción y de bienestar. Eh, pero eh, hemos visto dos factores. Uno es un factor más coyuntural, que puede ser debido a el efecto de la pandemia, por supuesto, uh -huh. los eh, trastornos que ha, que esto ha ocasionado a, a muchos niveles. Pero luego también hay factores estructurales, ¿no? Nosotros hemos visto que durante todos estos años, en Europa los compromisos, eh, los niveles de compromisos son bajos y en España en concreto eh, se han mantenido siempre en niveles bastante bajos. Entonces, hay algo eh, más allá de lo que es el contexto actual que es más, más estructural que, que explica esos, esos bajos niveles.
3: Uh -huh. eh, retos, eh, de cara a afrontar el, el segundo semestre del año también eh, son muy interesantes de este, de este enfoque eh, que aportáis bueno eh, con las conclusiones eh, qué pretendéis también con este con este informe me imagino que eh, que quedan sensibilizados muchos no o es una foto muy muy ilustrativa para muchos hombres y mujeres no de, de este entorno
5: Sí, nosotros creemos que bueno, hay varios retos que, de nuevo, volviendo a esa dualidad de factores estructurales y factores coyunturales, no, hay varios retos que tenemos que tratar a largo plazo, como pueden ser el tema de eh, pues los bajos niveles que hemos observado durante ya varios años. Eh, nosotros, eh, en los análisis que hemos hecho de los datos de eh, compromiso laboral, eh, sabemos que hay un factor en concreto que explica hasta el 70% de esos resultados. Eh, ese factor en concreto es eh, el, el jefe, el, el mando directo o, o lo que es el gerente directo de una persona en el trabajo. Uh -huh. El tener un, un buen o un mal jefe explica hasta el, hasta el 70% ¿no? de, del compromiso laboral. Ahí creemos que bueno hay, eh, por una parte, elementos de formación que son necesarios eh, desarrollar eh, pues para capacitar a esos mandos, para poder eh, dar herramientas a sus empleados, para tener un mayor compromiso. Y luego bueno creemos que puede haber también ciertos componentes culturales que son específicos de cada país y de, y de cada sociedad. ¿no? En el caso de España... Tenemos una serie de elementos que son eh, muy característicos de nuestra cultura laboral y que creo que bueno son interesantes también a la hora de afrontar un cambio más a largo plazo. A corto plazo creemos que el foco va a ser sobre todo en cuanto a eh, poner énfasis en el bienestar en el trabajo. ¿no? Las empresas españolas y en otros países europeos eh, pues tienen que hacer más para ayudar a sus empleados a gestionar el bienestar general que esto va a revertir en cierto modo también en los niveles de compromiso en última instancia. Nosotros no nos queremos limitar solo a, a aumentar la satisfacción laboral, queremos ir un poquito más allá. Es el compromiso laboral lo que nos interesa porque tiene implicaciones eh, mucho más potentes de cara a la empresa. Afecta no solo a a rotación y a el absentismo sino también al, al rendimiento laboral también a otros indicadores de, de productividad
3: ¿no? Hombre, es, Entonces, es, es, sí. es, es claro este 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 componente lo que venimos hablando mucho en recursos humanos sobre todo veo que con esta encuesta parece bueno lo decís vosotros también que los españoles eh, son los europeos que se sienten más eh, más enfadados ¿eh? en comparando en comparando o comparándolos con países como Italia Francia Alemania Reino Unido ¿eh?
5: Sí, sí. No, no hay que olvidar que España, la verdad, es que ha llevado 10 eh, años bastante complicados, ¿no? Desde la recuperación, incluso más desde la crisis financiera anterior, eh, la recuperación esa que fue tan, tan larga y tan dolorosa para mucha gente y, bueno, y luego pues todo el contexto actual, pandemia, etcétera. Eh, no obstante, quiero remarcar que no hay una maldición bíblica eh, más bien eh, no, no hay nada que, que, que predisponga al español a estar en esas condiciones eh, nosotros en nuestra en nuestros datos que trabajamos con muchos de nuestros clientes vemos que eh, es posible alcanzar niveles de compromiso laboral altos y en muchas empresas que trabajan con galup nosotros hemos conseguido llevar a esos a esos niveles de compromiso con lo cual no hay no hay maldición sino que hay bueno trabajo por delante
3: muy bien pues pablo desde Gallup, eh, como siempre muchísimas gracias queríamos profundizar un poco más en esa en ese titular ¿no? y en esa encuesta que aquí hablamos siempre de, de estos asuntos, los empleados españoles admiten tener un, un compromiso laboral de los más bajos de Europa que por encima de italianos y franceses y hemos querido argumentar también vuestra reflexión desde Gallup con este, con este informe que, que, habéis, eh, que habéis sacado. Te agradezco mucho tu presencia en el, en el foro de, de recursos humanos y muchas gracias.
5: Muchas gracias, Fran, un placer.
3: Gracias. En segundos damos la bienvenida a más invitados que están con nosotros en directo aquí en el foro de Recursos Humanos. Seguimos hablando de tecnología, de talento, de personas.
1: David Elizaga, director financiero de e -Dreams.
7: Los europeos están viajando mucho dentro de Europa. Ese es el, ese es el perfil más habitual eh, que estamos encontrando en estas, en estas semanas. Hay mucho movimiento dentro de, dentro de Europa. Siempre, siempre ha sido nuestro perfil más habitual. Entonces, somos una compañía que, que tenemos operaciones muy importantes en todos los países grandes europeos. Y el segmento de europeos viajando a otros lugares dentro de Europa es, ahora es, mismo desde luego lo, lo que más vendemos.
2: Mercado Abierto con Rocío Arbiza
0: Muy buenas, mi nombre es Sergio Fernández y estoy aquí para invitarte al primer programa de criptomonedas de la radio española, quieres saber qué es un bitcoin qué es esto de Cardano, Solana, Ethereum todo esto te lo vamos a contar en Cripto Capital de lunes a jueves de aquí en Capital Radio
2: Capital Radio. Si quieres saber todo sobre los recursos humanos y las nuevas tendencias en personas en nuestras organizaciones, conecta con el Foro de los Recursos Humanos, con Francisco García Cabello. Las doce y media, las once y media en las Islas Canarias.
3: Bueno, y en Lisboa también, donde estamos mañana. La primera edición de la gala que se va a celebrar allí en, en Lisboa con, con mucha atención, y el 7 de de julio, allí estaremos también, allí estará Capital Radio también, estaremos en la, la gala la décimo el eh, décimo no, la sexta edición de la gala en, en España en un magnífico eh, hotel Villamagna que está dispuesto, preparado para ese 7 de julio con la gala para eh, más de 160 directivos de recursos humanos eh, eh, que se han registrado ya en esta gala y que, y que esperamos compartir con eh, con todos ellos vamos a seguir recibiendo invitados hoy y nos vamos a ir a la Immune Immune Technology Institute que es el eh, pues un, una escuela muy interesante un instituto muy interesante sobre tecnología sobre transformación digital eh, que quiero que me cuente hoy agradezco muchísimo a su CEO eh, Juan Riva, que esté con nosotros. Querido Juan, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenido. ¿Qué tal, Fran? Buenos días, encantado de estar aquí. Muchísimas gracias. Eh, bueno, CEO de Immune Technology
7: Institute, en primer lugar, ¿qué es, cómo, cómo montáis este proyecto en materia de transformación digital, Juan? Pues mira, eh, Fran, la razón por la que montamos Immune hace ya cinco años es por el déficit de perfiles eh, o la oportunidad de empleabilidad que hay en perfiles de tecnología. Eh, no sé si sabrás, pero a nivel global eh, es un problema que hay tanto en Europa como en Estados Unidos, como en Asia. Las cifras un poco así oficiales son que el año que viene habrá un gap de en torno a un millón de personas en Europa de perfil de programadores. El año pasado en Estados Unidos fue un millón y medio y en Latinoamérica 800.000 personas. Estos son perfiles que eh, no hay a día de hoy en el mercado, eh, que se intentan cubrir, pero no no hay. Entonces, a partir de ahí se crea una guerra entre las compañías Por contratar perfiles con conocimiento de tecnología Que hace que eh, compañías Como la nuestra, como Inmune Traten de ayudar a resolver eh, Formando a perfiles eh, que puedan Cumplir en eh, los perfiles de, de empleabilidad
3: Es curioso, pero es verdad En estos eh, en estos perfiles eh, Las previsiones son las que acaba de decir Juan Pero es que no hay Y los que hay se están formando, se están formando Ahora que serán los hombres y mujeres De mañana en materia de tecnología, en ciberseguridad, en transformación digital, en programación, todos los aspectos de, de ciberseguridad, también en el sector salud, por ejemplo, eh, ¿qué, ¿qué tipos de acciones eh, desarrolláis, Juan? Eh, iba a decir, ¿qué curso nos
7: encontramos? ¿Qué, qué programas? Pues mira, eh, Fran, nosotros tenemos eh, nuestra um, propuesta de valor para para aprender a mejorar. Eh, nosotros tenemos formación para niños de 12 y 18 años. Uh -huh. Tenemos que hacemos como muestras escolares y luego un summer camp, que hacemos ahora con PlayStation. Luego tenemos un grado de tres años que se llama Complete Entrepreneurship. Eh, luego tenemos masters, bootcamps y executives. Y todo esto lo tenemos en eh, cinco áreas de conocimiento, que son programación, cloud, ciber, data... Y eh, blockchain. Entonces, en cada una de las áreas tenemos cursos más cortos, más largos, más fáciles, más difíciles. En fin, un poco eh, todo lo que creemos que responde al, al mercado laboral. Uh
3: -huh, me imagino que... Que los profesores con metodologías eh, pues especiales para
7: para gente especial ¿no? ¿Por porque porque sí. son a, hablamos de un público objetivo muy especializado ¿no? totalmente o sea eh, para que te hagas una idea a día de hoy más o menos de media hay en España eh, cada día veinte ofertas de trabajo en el área de tecnología eh, que se demandan estos perfiles y nosotros todos los profesores que tenemos son gente que está en activo, profesionales en activo eh, porque el mundo de tecnología pues es probablemente el área de conocimiento eh, que más rápido evoluciona y entonces necesitamos estar muy pegados a la realidad de, de lo que necesitan las compañías, ¿no? Pues todos uh -huh. nuestros profesores bueno, pues eh, son eh, profesionales en activo.
3: Si te invitaran a un programa de recursos humanos y vinieras como has venido? Sí. <ríe> ¿Tú qué, ne, ne, centrándolo en recursos humanos ¿dónde ves... Eh, ¿O qué gap ves o qué oportunidades ves en, eh, en los hombres y mujeres en el momento que está viviendo recursos humanos en
7: conexión con la tecnología, con la ciberseguridad? ¿Dónde ves las claves fundamentales? Pues mira, yo te diría que las claves fundamentales, y, y no quiero vender eh, mi libro de inmune, eh, es la formación. Es decir, a día de hoy eh, la necesidad de perfiles nuevos que se incorporen, que volviendo antes a, a lo que hablamos de la demanda, no más o menos se estima que en España de aquí al 2025 harán falta unos 200.000 personas eh, que tengan estos conocimientos y de media cada año se forman las universidades unas unas 5.500, con lo cual las matemáticas no dan, o sea estos perfiles van a seguir en demanda eh, constante. Entonces la necesidad de formarte para ser capaz de eh, suplir esa demanda que hay, pues es es brutal y constante, no y además eh, son perfiles que tienen otra serie de ventajas. Uno, que están muy bien pagados por esa volatilidad por por que hay en, en cada una de las compañías, que más o menos para que te hagas una idea. Eh, ...aproximadamente el 60% de los perfiles que entran a trabajar en estas compañías... Eh, ...cambia de trabajo los dos, tres primeros años... Uh -huh. ...con lo cual el cambio es constante. Oye, creo que tenéis eh, programas muy interesantes... ...y que estáis ahora con el Ejército de Tierra, eh, cuéntame esto. Pues sí, la verdad es que eh, tenemos la suerte que el Ejército ha confiado en nosotros... ...para ayudarles a, a crear la oficina del dato... Eh, que, ...que como el nivel de conocimiento que tiene el Ejército es muy alto... Eh, pues para nosotros está siendo un reto muy importante eh, y nos ayuda a, a, primero, a mejorar como institución porque porque nuestro cliente, el crédito, nos lo demanda eh, y luego trabajar con un colectivo eh, tan demandante y tan bien preparado, pues, pues es maravilloso, la verdad.
3: Juan, eh, dos últimas cuestiones. Una primera es eh, cuando uno se forma o cuando las empresas se forman los empleados para desarrollar mucho más su, su gestión del conocimiento en de las organizaciones y la competitividad. Bueno, hay un concepto que es la empleabilidad, que lo llevamos trabajando hace muchos años y es la conexión con, eh, con la empresa. ¿Cómo ves que está evolucionando esto en estos sectores eh, tan especializados? Evidentemente que una persona ahora mismo bien preparada, bien formada, desde la C y la P, como insistimos siempre aquí, desde las actitudes y las
7: aptitudes, pues se lo rifan, ¿no? Pero, ¿cómo estáis trabajando con las empresas en materia de empleabilidad? Pues mira, Fran, nosotros en inmune eh, tenemos de media entre cuatro o cinco ofertas de trabajo por cada alumno. Y no es que nosotros somos especiales especial, este sector es así, eh, con lo cual es, es una demanda constante. Y nosotros lo que sí hacemos es una serie de metodologías un tanto diferenciadoras. Primero metemos en cada programa eh, lo que llamamos Human Sciences, es decir, metemos temas de ética, eh, derecho de la competencia, en fin, temas que complementan el conocimiento en tecnología. Y luego lo que hacemos es trabajar con cada cada programa que hacemos antes de lanzarlo, lo contratamos lo contrastamos con directores de recursos humanos, con directores de tecnología, para que nos ayuden a enfocar de la mejor manera manera posible el conocimiento que van a demandar en los, en los perfiles, lo cual nos permite tener un modelo pues muy actualizado eh, y muy en función de la demanda de necesidades que tienen las compañías. Uh -huh. Me imagino,
3: eh, por último Juan, que, que, que bueno que uno da una sesión, se, se registra en un programa, pero el nivel de actualización que tienen eh, los contenidos eh, ya no solo a través del eh, skilling, upskilling, eh, como se suele
7: decir, pero vamos que los profesores tienen que estar al día de todo lo que ocurre. Así es, así es, Fran, sí. O sea, el ese y eso es uno de los principales retos. Los principales retos no es tanto tener eh, alumnos, que desgracias dos gracias tenemos bastantes, sino es tener los mejores profesores. ¿Por qué? Porque como decía antes, son perfiles muy demandados, muy bien pagados, que tenemos la suerte de que están en Immune, pues porque están convencidos como nosotros de la necesidad que hay en el mercado y de querer transmitir su conocimiento a eh, nuevos perfiles. Que que puede ser gente que tenga conocimiento previo o no conocimiento previo en tecnología, para encaminar su nuevo vida laboral hacia, hacia el trabajo en, en tecnología.
3: Y hacéis reuniones muy interesantes como la que me perdí yo, la última, ¿no? Con, Así es. Con directivo donde, bueno, vi allí a, a gente muy muy interesante, ¿no? De, de desayunos, encuentros que, que hace mi amiga Julieta mucho por ahí, Efectivamente, ¿no? Fran, <risas> efectivamente. Así
7: es, cada cada semana hacemos eh, organizamos eventos, encuentros, coloquios, eh, en el campus, que siempre hacemos abiertos y gratuitos para que cualquiera que quiera apuntarse pueda venir. La semana pasada hicimos, por ejemplo, un concurso de, de ciberseguridad, un Ciber Day. Mañana tenemos por la mañana al profesor Matania, que es una eminencia en Israel que viene a hablar de ciberseguridad. Es decir, semanalmente tenemos eh, actividades dentro del campus, porque nuestro objetivo es sí. ayudar con el conocimiento a la tecnología de a la sociedad, y por eso hacemos mucha actividad siempre abierta y gratuita. Con tiempo, porque es la cumbre, y que vayan con tiempo. Así porque es. si no, estáis en,
3: en pleno corazón de Madrid. Sí, sí efectivamente. Estamos en Castellana, y estamos el corazón sí. Juan Riva, CEO de Inmune, Technology Institute muchísimas gracias por estar con nosotros la próxima voy eh, lo veo el vuestro instituto y seguro que muchos directores de recursos humanos estarán muy, muy interesados muchísimas gracias por estar con nosotros millones de gracias Fran Gracias.
2: si quieres saber todo sobre los recursos humanos y las nuevas tendencias en personas en nuestras organizaciones conecta con el Foro de los Recursos Humanos con francisco garcía cabello y hoy quiero presentarles a todos ustedes eh,
3: a una empresa team taylor eh, en que es una herramienta que se centra en la atracción y la gestión eficiente en los procesos de captación de talento de las empresas con el foco siempre puesto en la experiencia de usuario la herramienta para ser breve ahora sus protagonistas que se extiendan más, eh, ayuda a mejorar la marca empleadora, hablando de empleabilidad, la marca empleadora de las empresas y a gestionar de manera, bueno, flexible, ágil, diría que eficiente, sus procesos de selección, automatizando la, la mayoría de los procesos administrativos para permitir a las empresas que se centren en lo único, diría importante, que es brindar una gran experiencia del, del candidato. Tengo en línea... A su director de ventas para España y Latán en tin eh, Taylor, eh, que es Carlos Gutiérrez. Don Carlos, encantado de saludarle. Muy, muy buenas tardes, Casilla. ya.
6: Hola, Juan, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por tenernos. Un placer.
3: Bueno, matiza algo de lo que yo he dicho de, de vuestra de vuestra organización, por si quieres destacar alguna cosa, Carlos.
6: Joder, la verdad que lo has dicho, lo has dicho fenomenal. Me lo pones difícil para añadir más <risa> cosas, pero nada, efectivamente, somos un, un software que está enfocado en ayudar a las compañías que, que están creciendo sus equipos a hacerlo de una forma. Eh, muy eficiente, eh, basada en datos y que permita colaborar entre los diferentes eh, decisores en los procesos de selección de una forma súper sencilla.
3: Uh -huh. eh, habéis logrado, creo, corrígeme, 10 millones de euros en, su última, en la última ronda de financiación. Eh, os, os veo crecer exponencialmente, de forma importante, y especialmente, eh, Carlos, corrígeme, crecimiento en España, ¿no?
6: Totalmente, totalmente, nosotros nacimos, somos una empresa sueca, nacimos en Estocolmo en 2013, la verdad que hemos tenido un crecimiento espectacular, creciendo casi a un 94% año sobre año durante todos estos años y efectivamente no, ahora es un momento de, de crecer mucho en, en, en mercados como España y Latinoamérica que, que ahora es el, el, el foco de la compañía en cuanto a la expansión internacional. ¿no? Uh
3: -huh. eh, fuera del claim de, de, de la compañía, eh, ¿vuestro fuerte y, y, y el desarrollo dónde está y dónde va a estar, Carlos?
6: Pues mira, nosotros estamos obsesionados en, en dos cosas, en dar una experiencia de candidato eh, buenísima ¿no? Eh, y también en, en ayudar a las compañías a tomar decisiones que al final son súper importantes del talento que quieren tener en sus compañías eh, de una forma muy sencilla. ¿no? Eh, entonces, eh, te diría, por, por, por hacerlo breve, eh, ahora mismo estamos y hemos estado siempre enfocados en, en que la experiencia tanto del candidato como de los reclutadores y de toda persona que en una empresa toma decisiones relacionadas con la selección de personal, pues lo puede hacer de una forma eh, muy sencilla.
3: <risa> Esta semana vais a hacer noticia, ¿no?, con los de la, la ronda que yo he, he adelantado por encima, ¿no?
6: Totalmente, totalmente. La verdad que estamos súper contentos. Es cierto que somos una compañía un poco raravis dentro del sector de, del SaaS, eh, porque hemos podido crecer prácticamente sin, sin financiación y, y, bueno, ya este primer trimestre eh, hemos sido rentables pero bueno es, es una ronda que efectivamente va a salir esta esta semana en, en prensa hemos levantado 10 millones que valoran la compañía ya en 350 millones de euros y, y la verdad que estamos emocionados porque nos va a ayudar mucho a, a seguir escalando eh, de, de una forma pues más más rápida no
3: estáis presentes en más de 90 países eh... Bueno, y sobre todo en un mercado que tú conoces muy bien, que es eh, Latinoamérica en, en Latam, desde la digitalización y el futuro de los, de los recursos humanos. ¿Cómo os vais a, a ver cómo te lo digo, cómo vais a marcar la diferencia en un mercado tan, eh, eh, tan competitivo como el que tenemos en, en España, Carlos?
6: Pues mira, eh, eh, como, como dices, ¿no? Eh, los mercados que, que gestionamos desde España es España y Latinoamérica, que, que bueno, eh, esto tampoco ha salido todavía, pero 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 bueno, te, te cuento, Fran, mm -hmm. vamos a abrir una oficina en breve en, en Bogotá, en, en Colombia, desde donde vamos a, 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 bueno, ya tenemos muchos clientes ahí, pero queremos estar mucho más cerca de nuestros clientes y, y vamos a abrir una oficina, ¿no? ¿Cómo nos diferenciamos? no? Pues pues bueno, al final, eh, ser una compañía global que está en más de 100 países, pero, pero al final, que también tiene un el, el pulso del mercado local no no, no tenemos no trabajamos con, con hubs eh, eh, desde donde gestionamos eh, los países en los que estamos sino que tratamos de estar en cada país estar cerca de nuestros clientes conocerles muy bien adaptar el producto a las necesidades de, de cada mercado para poderles dar un servicio eh, buenísimo no uh
3: -huh. Y sobre todo, muy pendientes, eh, como decíamos en la anterior eh, entrevista, de toda la evolución eh, flexible que sufra el mercado en los, en, los próximos, en los próximos meses, donde el mundo de las personas, eh, su digitalización, teniendo presente la cultura, va a ser eh, importante, pero me imagino que una empresa multinacional prácticamente como la vuestra, está muy pendiente no solo de España y Latinoamérica, sino los cambios también que se produzcan en otros lugares del mundo, ¿no?
6: Exacto, totalmente. Al final, el, el estar en, en mercados tan distintos, ¿no? Porque claro. tenemos oficina en, en Texas, pero también en Nueva Zelanda y en, y en sitios muy dispersos, nos permite adelantarnos muchos a, a tendencias, ¿no? Como por ejemplo ahora estamos viendo en Estados Unidos, ¿no? Que el, que el, el, el sector de, de startups tecnológico está sufriendo una, una caída y eso nos permite adelantarnos, ¿no? Porque tenemos información. Eh, de otros mercados que nos permite tomar decisiones. ¿no? En, en Europa, por ejemplo, adelantarnos un poco un poco a esto y, de, y diversificar ¿no? el, el, los sectores en los que tenemos exposición.
3: Eh, ¿Algunos clientes con los que estáis trabajando, Carlos, para que lo sepan nuestros eh, seguidores en el Foro de Recursos Humanos?
6: Pues mira, la verdad que trabajamos con todo tipo de empresas, desde empresas muy pequeñas, como puede ser una consultora de selección, ¿no? que, que puede ser una o dos personas hasta empresas muy grandes eh, como Leroy Merlin, Wellin aquí en España eh, y Lopsa, y grandes grandes multinacionales no somos una empresa poco eh, con que no, no tenemos un foco eh, demasiado determinado en cuanto al tamaño de las compañías para las que trabajamos incluso la industria sino que tratamos de y, y la verdad que damos muy buen servicio a, a todo tipo de compañías no pero sí. pero por nombrarte algunas eh, esas
3: muy bien, pues eh, Carlos Gutiérrez, eh, Tin Taylor, ¿no? la eh, eh, empresa que se va a oír hablar mucho de, de ella en estos en estos días eh, por esa expansión eh, por eh, esa última ronda de de financiación y también por su expansión en España y en y en Latinoamérica. ¿Algo más que añadir, Carlos?
6: Nada más, Fran. Eh, muchísimas gracias por tenernos, es un placer y, y nada, eh, lo dicho, muchísimas, muchísimas gracias.
3: Gracias y seguiremos muy pendientes, y en septiembre también muy pendientes de todas las acciones
2: que, que hagáis. Gracias por estar con nosotros, buenas tardes.
6: Gracias a vosotros, buenas tardes. Gracias,
2: conecta con el foro en Twitter arroba foro RRHH, o llámanos a redacción arroba fororecursoshumanos.com. Y para acabar quería yo que estuviera con nosotros porque, eh, fíjese usted,
3: vivimos en tiempos de, de transformación, una transformación acelerada en los que las carreras profesionales cambian mm, rápidamente, factores como la disrupción tecnológica, el desafío climático, las, las disputas geopolíticas o los retos de la salud global eh, contribu contribuyen a crear un contexto también de gran incertidumbre desde la tecnología, las personas lo lo vive más más que nunca en estos momentos, en global eh, va a haber una, una cumbre en España también de, de la OTAN las próximas las las próximas horas y, y seguro que esa transformación acelerada va a estar presente en todos, en todos los retos. Eh, desde el IT editorial a través de, de dos autores estupendo, Tapira Labón y Mónica Quintana, eh, han lanzado una nueva publicación, que eh, Upgrade, eh, que reúne los temas más relevantes que definen el futuro profesional para dar respuesta, bueno, en la presente, a estas y a otras cuestiones claves que, que nos van a ayudar a convertirse en el profesional que, que uno quiere ser ahorrándose quizás algunos años de, de búsqueda de información, creo que tenemos a los autores eh, David, Mónica, ¿cómo estáis? Muy buenos días a los dos
0: Buenos días, un placer oh,
1: Hola, muy buenos días Fran
3: Muy buenos días a los dos, bueno, eh, ¿qué nos vamos a encontrar? Eh, Mónica, ¿qué nos vamos a encontrar en esta, en esta publicación eh, que interese a, a todos los hombres y mujeres de personas de, de nuestro país?
1: Pues lo que se van a encontrar los lectores es una guía que hemos preparado, bueno, pues con muchísimo cariño y también tenemos que decir que recabando la, bueno, pues un montón de años, unos 10 o 15 años de experiencia, tanto teórica como práctica, trabajando con muchas empresas, y, como digo, es una guía dirigida a preparar a los lectores para el futuro, eh, acometiendo toda una serie de competencias que nosotros consideramos que van a ser las críticas, que van a ser determinantes a lo largo de los próximos años y, sobre todo, pues que les van a servir para bueno pues afrontar el, el futuro de una manera más ilusionante, viendo más horizontes de los que se pueden ver a día de hoy y, lo más importante de todo, sin miedo. Uh
3: -huh. David, tenéis eh, o dais la posibilidad... Con la lectura de este libro de diseñar eh, un propio camino de aprendizaje, incluso de dibujar la, la hoja de ruta o ruta personal de desarrollo de cada uno. ¿Cómo lo hacéis?
0: Exacto. Pues mira, eh, digamos que el, el libro está dividido como en tres grandes ejes, vale. De hecho utilizamos una metáfora eh, humano-máquina, eh, simplemente por, por un tema de simplificar y, y poder explicar trece eh, competencias que son las que tratamos en el en el libro. Hablamos de eh, reinstalar, no, actualizar el sistema operativo, que tiene que ver con formas de pensar. Antes de aprender cualquier tipo de habilidad requiere también actualizar nuestro propio paradigma de pensamiento. Y hablamos de desarrollar pensamiento crítico. Eh, ahora mismo está muy de moda el estoicismo, algo de pensamiento estoico hablamos también de conocernos a nosotros mismos para poder evolucionar luego hablamos de un segundo eje que es instalar nuevas aplicaciones que tiene que ver con incorporar nuevas eh, herramientas nuevas metodologías hablamos de innovación hablamos de productividad personal hablamos de capacidad de influencia y persuasión y finalmente el último bloque hablamos ya eh, ha sido también un, con una visión un poco más futurista eh, de eh, digamos cuidar nuestra propio, propia biología no eh, decimos de, de cuidar nuestro hardware no eh, siguiendo esa metáfora de humano máquina y nos metemos directamente en alimentación en ejercicio físico eh, en sueño digamos porque bueno, son, son variables que parece que están desconectadas pero influyen bajo nuestro propio eh, rendimiento entonces esos tres ejes eh, están muy muy pensados para poder diseñar el futuro de esas personas, tú puedes generar una hoja de ruta y generar una especie como de plan de formación, un itinerario formativo para ir desarrollando esas competencias y como ha dicho Mónica, no tener miedo al futuro que está por llegar
3: Hombre, lo que está claro Mónica, que estas 13 competencias alguna de estas 13 competencias salen o son valoradas o eh, bueno, se mantiene una conversación en procesos de selección con alguna de las, trece, eh, de las 13 me imagino, ¿no?
1: Pues sí eh, sobre todo en el caso de aquellas áreas de recursos humanos que tengan una visión más de, de futuro. Claro. Pero bueno, por poner un ejemplo, una de las más sencillas, todo lo que tiene que ver con la parte del autoconocerse, ¿no? del conocerse a uno mismo, que en este caso pues ya hablamos de todo un área de trabajo con más de 2.000 años de antigüedad, pero que sigue siendo igualmente relevante, ¿no? Eh, ayudando también a las personas a hacer un diagnóstico de cuál es ese momento presente en el que se encuentra, o ese yo real, a partir de ahí poder proyectar cuál es su yo futuro yo ideal y luego bueno pues efectivamente ese roadmap sería el camino de, de desarrollo entre esos dos puntos. O sea que bueno ahí encontramos alguna de las más conocidas, pero luego sí que tenemos otro tipo de competencias muchísimo más novedosas y que, como decíamos, nosotros consideramos críticas, como por ejemplo pues la, las capacidades de anticipación frente a los cambios, una actitud proactiva, por ejemplo, tenemos otra, otra parte que tiene que ver con el navegar la competencia Complejidad, O sea que desde el punto de vista de un responsable de recursos humanos me parece relevante también porque además aportamos muchísimas herramientas, muchas herramientas uh -huh. prácticas.
3: Y vosotros, eh, David y Mónica, eh, conocéis muy bien de lo que habláis, ¿no? <risa>
0: Sí, llevamos, vamos Mónica, yo llevamos trabajando pues más de 10 años eh, en, en ámbitos de formación en, en general, pero muy específico en, en, en el mundo corporativo eh, y ya llevamos pues eso, 10 años intentando potenciar eh, otro tipo de perfiles al final eh, bueno, eh, nos conocimos en, en, en una agencia de marketing digital donde buscábamos diferentes, eh, bueno, perfiles que tuviesen como diferentes características o que fueran multidisciplinares, ¿no? Uh -huh. Se empezaba a hablar de polímatas, de neo generalistas o de talento en forma de M eh, que básicamente era que tuviesen diferentes áreas de expertise y luego una serie de competencias transversales para poder aplicar esas áreas eh, verticalizadas en diferentes industrias, proyectos, empresas.
3: Uh -huh. Hay que ver sí, sí. Mónica. Me... No,
1: sí. sí, sí, me permites aquí un poco comentar sí. también una, un tema más anécdota. Es que eh, cuando David y yo nos conocimos, él era el director de tecnología, luego innovación yo la directora de Recursos Humanos uh -huh. y, y bueno, pues todo, todo, digamos que todo este movimiento Upgrader no que estamos tratando de impulsar nace de una necesidad muy práctica y es que pues eh, hacían to falta toda una serie de perfiles que digamos que el sistema educativo no los, no los egresaba y era como muy complicado, ¿no? Encontrar pues gente que tuviera una perspectiva creativa al mismo tiempo que controlase de todas las novedades que llegaban por la parte eh, de tecnología, que pudiera coordinar un equipo, etcétera, etcétera. Y ahí fue cuando, bueno, pues en un proyecto de intraemprendimiento monta, montamos una de las primeras escuelas centradas en el talento digital en España. Y bueno, pues de alguna manera ahí fue el, el inicio de todo, pero vamos, sobre todo la mayor necesidad venía por toda la parte de, de selección y con una serie de peticiones que a mí me parecían ciencia ficción. De hecho, vamos, con mucho cariño, pero yo le decía, uh -huh. David, no tengo la varita mágica de, de los perfiles, ¿no? De uh -huh. repente hacemos magia y salen, porque era realmente complicado encontrarlos.
3: Que es el gran o sea reto, que... ¿no? El gran reto, sí, Mónica sí. y David, eh, el tener hombres y mujeres preparados en, en un entorno, en un contexto que, que va a ser eh, algo diferente en los próximos eh, en los próximos años. Así lo requieren las nuevas tecnologías, las, las culturas, las nuevas culturas en las en las organizaciones y yo siempre digo que que haberlos hay los eh, lo que ocurre que hay que el reskilling es por algo ¿eh? Eh, y hay que prepararlos bien eh, ubicarlos bien y sobre todo eh, me ha gustado mucho eso de la hoja de ruta saber dónde quiero ir no eh, uh -huh. y, y qué me hace falta para llegar a a puerto o a, o, a, o a destino no de una forma exitosa no yo creo que es una una lectura upgrade de, 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 interesantísima para, para esto ¿qué experiencias por último habéis vivido los dos eh, en este en este libro que, que bueno que ha tenido muy buena, muy buena acogida por parte del de lanzamiento de élite editorial y sobre todo en el que uno cuando va escribiendo me imagino va aprendiendo también ¿no
0: Mónica David? Totalmente eh, Digamos que La, la experiencia la, la verdad que el libro Está teniendo muy buena acogida eh, Yo digo dos, dos cosas Y luego paso Le dejo paso a Mónica También para que cuente Un par de anécdotas Muy breve Que nos eh, queda muy poquito
3: tiempo ya <risas>
0: Venga, voy muy rápido Pues eh, lo que no, lo primero Que nos ha sorprendido Es la variedad tan grande De uh -huh. eh, personas y perfiles Que nos han acercado A leer el libro Porque como tú bien dices Sirve para reskilling Pero también sirve eh, Para completar ¿no? Es decir Las personas que No se quieren actualizar sí. Pero también para completar Diferentes eh, competencias Para perfiles Que a lo mejor ya están en un contexto, por ejemplo, digital muy demandado. Pues, eh, eh, luego... David,
3: es que sí. no nos da tiempo para más. No tiempo, pues. <ríe> Pero, Mónica, David, eh, me ponen me pone la música, Miki, y entonces ya eso significa que nos vamos. Eh, sí, eh, no gracias a los dos eh, por, por estar con nosotros, por explicarnos esta publicación lanzada por LITE Editorial, y os agradezco mucho estas reflexiones. Ahí pueden encontrar competencias muy interesantes. Gracias eh, por estar con nosotros.
1: Gracias por invitarnos. Gracias a ti. Un Muchas abrazo. Gracias a Dios. El lunes hablamos
3: con la Fundación Más Humano, 20 años, eh, el día 12, la Fundación Observatorio Generación y Talento, y esta tarde nos vamos para Lisboa, gala de Recursos Humanos, allí vamos a estar con hombres y mujeres del mundo de los recursos humanos de Portugal. Buena semana, cuídense, adiós.
2: Si quieres saber todo sobre los recursos humanos y las nuevas tendencias en personas en nuestras organizaciones, conecta con el Foro de los Recursos Humanos, con Francisco García Cabello. Ya no estamos en la era de la información, estamos en la era de la gestión de los datos y de la
6: inteligencia artificial.